0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit mir Katrin Kühn. Und heute geht es um Eingriffe ins menschliche Erbgut. Wie könnte eine globale Diskussion darüber aussehen? Nährstoffkreisläufe beim Düngen, was hier Trockentoiletten beitragen könnten. Und um, und das jetzt als längeres Interview, Folgen der polarisierten Impfdiskussion in der Corona-Pandemie. Der Anlass, eine Studie vergangene Woche im Fachjournal Nature, die nochmal zeigt, die Pandemie war nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine gesellschaftliche Krise. Eine Herausforderung für uns. Unser Miteinander. Psychologinnen und Psychologen der Universität Erfurt haben in der Studie gezeigt, die Spannungen beim Thema Impfen, geimpft, ungeimpft, die gibt es noch heute. Konkret, die Befragten, die nicht geimpft waren und für die das wichtig war, schätzen die Gefahren von SARS-CoV-2 heute als geringer ein als in der Pandemie. Und Geimpfte, denen dieses Geimpftsein auch besonders wichtig ist, halten die Lage rückblickend für gefährlicher als damals. Die Einschätzungen entfernen sich also sogar voneinander. Einer der Wissenschaftler, die schon seit 2020 dazu forschen, wie sehr eine Pandemie auch unser demokratisches Miteinander unter Druck setzt, ist Michael Bank-Petersen, Professor für politische Psychologie an der Universität Aarhus in Dänemark. Dänemark gilt ja als eines der Länder in Europa, das am besten durch die Pandemie gekommen ist. Und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Zuerst darüber, wie er diese neue Studie einschätzt.
1: Ich das ist study, and I think. Ich
2: denke, dass dies eine sehr wichtige Studie ist und ich denke, der Grund, warum sie wichtig ist, ist, dass sie dokumentiert, dass wir, obwohl wir alle diese Krise erlebt haben, keine sehr genauen Erinnerungen an das Geschehene haben. Unsere Erinnerungen an das, was passiert ist und wie wir uns gefühlt haben, sind im Wesentlichen von unseren aktuellen Vorstellungen und politischen Einstellungen geprägt. Und das bedeutet, dass es schwierig ist, alles, was wir aus der Pandemie lernen und in die nächste Pandemie mitnehmen, nur auf das zu stützen, was jetzt geschieht und wie wir jetzt darüber denken. Dass es wirklich schwierig ist, zu dem zurückzukehren, wie es in der Krise selbst war. Die Art von Forschungsprojekten, wo ja auch ich beteiligt bin, die das dokumentieren, sind also wirklich wichtig, auch für den Umgang mit der nächsten Pandemie.
0: Diese neue Studie, sie hat ja gezeigt, dass die Erinnerungen der Menschen an die Pandemie sehr verzerrt sind. Und zwar vor allem bei Menschen, die sich sehr stark mit ihrem Impfstatus identifizieren. Also geimpfte Menschen schätzen die Gefahren da im Nachhinein als Größe ein, während ungeimpfte Menschen im Nachhinein weniger Gefahren sehen. Das ist eine Polarisierung, oder? Das ist eine
2: es ist eine Polarisierung entlang des Impfstatus. Und das ist etwas, das wir auch in einer Reihe von Studien dokumentiert haben, dass nach der Pandemie in gewisser Weise weltweit eine neue Kluft zwischen den Geimpften und den Nicht-Geimpften entstanden ist. Und das hat eine Reihe verschiedener Konsequenzen. Eine davon, und das zeigt diese neue Studie sehr deutlich, ist, dass sie unsere Erinnerung an die Ereignisse während der Pandemie verzerrt. Eine andere Sache, die wir in unserer Forschung dokumentiert haben, ist, dass sie auch zu Feindseligkeiten zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft führt, je nachdem, ob sie sich haben impfen lassen oder nicht.
1: Vakzination-Status
0: und offenbar wird da dann der Impfstatus Teil der eigenen Identität? Wie funktioniert
1: sowas?
2: Nun, wir wissen, dass wenn man Entscheidungen treffen muss, die einen moralischen Charakter haben, also entweder man lässt sich impfen, weil man sagt, das ist gut für die Gesellschaft, oder man entscheidet sich, sich nicht impfen zu lassen, trotz aller Empfehlungen und trotz des Drucks von Behörden und Mitbürgern, ja, dann wird das tatsächlich zu einem Teil der eigenen Identität. Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, sich nicht impfen zu lassen und Sie sich dann dafür rechtfertigen müssen, dann wissen wir, dass Sie glauben, dass diese Entscheidung Sie definiert. Und auch wenn sie sich sehr stark für die Impfung entschieden haben und wirklich das Gefühl hatten, dass dies ihre moralische Verpflichtung war, dann wird diese starke Entscheidung auch zu einem Teil dessen, was sie
1: ausmacht.
0: Und wurde dieses Risiko einer solchen Polarisierung genug gesehen, solche möglichen Spannungen von Anfang an, from the beginning on?
1: I don't think that...
2: Ich glaube nicht, dass die Behörden und Politiker sich der Gefahren solcher Dynamiken ausreichend bewusst waren. An der Rhetorik einiger Politiker konnten wir erkennen, dass sie diese Art von Polarisierung sogar vorantrieben. Ich denke, eines der international am meisten diskutierten Beispiele stammt von Emmanuel Macron, der zu Ungeimpften die Worte Piss-off benutzt hat. Und das ist ein Beispiel für jemanden, der nicht wirklich versteht, was für eine explosive Sache es ist, diese Spaltung weiter voranzutreiben. Ich denke, dass in einer Krisensituation, wo die Menschen das Gefühl haben, dass viel auf dem Spiel steht, die Polarisierung oft von den Menschen selbst ausgeht. Die Verantwortung der Behörden und Politiker besteht dann doch da, Darin, zu versuchen den Konflikt
1: zu verringern anstatt ihn zu verstärken And how could
0: und wie können Behörden das schaffen Worauf kommt es hier in der Kommunikation an Point in communication then?
1: So one of the key uh, things that, that you should do as a
0: Eines der wichtigsten Dinge ist zu verstehen, was die
2: Menschen tatsächlich dazu bewegt, sich nicht impfen zu lassen. Und dann zu versuchen, genau diese Sorgen anzusprechen. Als Signal, dass man die Bedenken der Menschen ernst nimmt. Und dann damit umgehen, anstatt sie als schlechte Menschen darzustellen, die falsch informiert sind. Selbst wenn das aus der Sicht der Politiker und Behörden so aussah, ist das keine langfristig erfolgreiche Strategie. Denn wenn die Entscheidung gegen eine Impfung zu einem Teil der eigenen Identität wird und einem dann gesagt wird, dass man ein schlechter Mensch ist, der falsch informiert ist, dann drängt man die Menschen im Grunde noch tiefer in diese Identität. Es trägt also nicht dazu bei, die Kluft zu überbrücken. So eine Art
1: von Rhetorik verschlimmert das Problem nur noch. Hm.
0: And what could be other reasons for Was könnten denn noch Gründe sein, warum sich jemand nicht impfen lässt? Also ein Punkt, der hier mal aufkam, ist die Angst vor Spritzen, dass es einen gewissen Anteil von Menschen gibt, die wirklich Angst vor einer Impfnadel haben. for. A vaccine.
1: Ja,
2: und wenn wir uns die Forschung ansehen, dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Einige sagen, dass es besser ist, den Impfstoff in die Entwicklungsländer zu schicken, anstatt ihn selbst zu nehmen. Oder sie sind der Meinung, dass sie jung und gesund sind und sagen, Na ja, ich weiß nicht, warum ich mich impfen lassen sollte. Es gibt Bedenken wegen der Nebenwirkungen und welche wegen der Spritze. In der Pandemie haben mich Leute kontaktiert, die sagten, nun, ich habe Angst vor dem Virus und ich habe Angst vor dem Impfstoff und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also bleibe ich drinnen und tue nichts. Es gibt also eine Vielzahl von Gründen und die Darstellung, die in der öffentlichen Debatte oft zu hören war, dass es sich um egoistische Menschen handelt, die falsch informiert sind, war im Vergleich zur Komplexität der
1: Entscheidungen, die sie trafen, zu simpel.
0: And then the of the new study from die Autoren der neuen Studie aus Erfurt sagen dann, dass es im Falle einer neuen Pandemie wichtig ist, nicht nur auf die kurzfristigen Maßnahmen zur Eindämmung zu schauen, sondern auch auf die langfristigen Folgen, auf unsere sozialen Beziehungen eben. Was sollten wir denn jetzt tun, wo wir diese neuen Studien jetzt hier vor uns liegen haben? With this papers.
2: Ja, ich stimme mit dieser Schlussfolgerung zu 100 Prozent überein, denn es wird immer eine neue Krise geben. Und das bedeutet, dass man das Vertrauen hochhalten muss. Und ich denke, die Anzeichen deuten darauf hin, dass die europäischen Gesellschaften aus der Pandemie ein wenig polarisierter rausgekommen sind als rein. Und das ist langfristig nicht gut für das Krisenmanagement. Es geht jetzt also darum, die Wunden zu heilen, die die Pandemie hinterlassen hat, und zu versuchen, das Vertrauen der Menschen ineinander wiederherzustellen. Und auch das Vertrauen in das politische System, auch bei
1: denen, die sich entrechtet fühlen.
0: Michael Bank petersen Professor für politische Psychologie an der Universität von Aarhus in Dänemark. Und in Dänemark ist Petersen für seine Arbeit übrigens mit einem Ritterorden ausgezeichnet worden. Und wer sich jetzt fragt, ja, was sollte da denn jetzt konkret passieren? Wie lassen sich solche Wunden heilen? Auch dazu hat Michael Bank petersen etwas gesagt. Eine längere Version des Interviews können Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App hören unter Forschung aktuell. Genom Editing, also molekularbiologische Techniken, mit denen in das Erbgut eines Menschen eingegriffen wird, sind umstritten. Sobald das Genom von Eizellen oder Spermien oder sogar von Embryonen verändert wird, werden die Korrekturen auch an nachfolgende Generationen weitergegeben. Grund genug, dass möglichst viele Menschen an der Entscheidung beteiligt werden, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen wir also unser gemeinsames Erbgut verändern wollen. Auch in der Genforschung selbst wird eine solche Debatte gefordert, wie Magdalena Schmuth Jetzt berichtet.
3: Wenn man zufällig Leute auf der Straße ansprechen und sie fragen würde, was sie von Genome-Editing halten, bekäme man wahrscheinlich eine der folgenden drei Antworten, sagt Louis Many
4: people will say, what are you talking about? Viele Leute werden sagen, wovon sprechen sie da
5: überhaupt? Einige könnten antworten, naja, das sollte man nicht machen, es ist schlecht, das ist, als ob wir Gott spielen. Und hoffentlich würden einige sagen, das könnte eine Hoffnung für Menschen mit angeborenen Krankheiten bedeuten, für die es zurzeit keine Heilung
3: gibt. Louis Montoyaud ist Biotechnologe und Präsident von Ariche, einer NGO aus Frankreich, die die Öffentlichkeit über Genomediting aufklären möchte. Durch diese Arbeit weiß er, um Skeptiker vom Nutzen der Technik zu überzeugen, sind vor allem präzise, verlässliche und verständliche Informationen nötig. Besonders dann, wenn die Skeptiker sonst keinen Zugang dazu haben. Die größte Herausforderung bei der Aufklärung sei aber eine andere.
4: Die zu erreichen, die unsere Veranstaltungen normalerweise
5: nicht besuchen. Denn dort reden wir letztlich vor allem mit Leuten, die bereits überzeugt sind. Aber wir wollen auch die Menschen erreichen, die ihre eigenen Ansichten haben, die Zweifel haben. Oder die einen Teil der Anwendungen, über die wir sprechen, ablehnen. Das ist der schwierigste
4: Teil.
3: Sheila Jasanov ist Direktorin des Global Observatory for Genome Editing, einer Organisation mit Sitz in den USA, die die aktuellen Entwicklungen in der Forschung kritisch begleitet. Sie sagt, wenn es um den Einsatz der Technik an menschlichen Embryonen geht, sei die reine Übermittlung von Fakten nicht ausreichend. Es ist ja nicht so, dass Menschen, die dagegen sind, nur nicht verstehen, wie diese Technik funktioniert sondern sie haben eine andere Ansicht dazu, wann das Leben beginnt und wann ihm welcher Respekt zusteht. In Deutschland ist die Forschung mit menschlichen Embryonen verboten. Doch in einigen Ländern sind Versuche, bei denen deren Erbgut verändert wird, unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Aber nicht nur die rechtliche Situation unterscheidet sich in verschiedenen Ländern. Auch unterschiedliche ethische, moralische oder religiöse Einstellungen, Bedenken und Fragen müssten berücksichtigt werden, argumentiert Sheila Jezanov. Besonders bei Fragen, die so grundsätzliche Entscheidungen verlangen wie vererbbare Erbgutveränderungen, sollte es ausgewogene Diskussionen geben, findet die Juristin. Dabei solle sich die Gesellschaft auch nicht von den Fortschritten in der Wissenschaft vor sich hertreiben lassen. Zu einem gewissen Grad denkt die Wissenschaftscommunity, dass wir uns so verhalten sollten, dass es mit ihren Zielen übereinstimmt. Das ist verständlich, aber das sind nicht notwendigerweise auch die Ziele und Interessen der Weltbevölkerung insgesamt. Deshalb ist es für mich auch wichtig, ob wir die richtigen Fragen stellen. Lenkt die Wissenschaft unsere Aufmerksamkeit vielleicht in eine falsche Richtung, weil sie denkt, ihre Dringlichkeit sollte auch unsere Dringlichkeit sein? Ihr Fazit? Nur wenn diese Interessenunterschiede bedacht werden, könne die Diskussion über Techniken mit so weitreichenden Konsequenzen wie das vererbbare Genomediting wirklich auf Augenhöhe stattfinden. Magdalena Schmude darüber, dass
0: Eingriffe in unser Erbgut eine größere öffentliche Debatte benötigen. Und jetzt ein ziemlicher Szenenwechsel in die Landwirtschaft zu Dünger. Dünger ist teuer und verlagert Nährstoffe von dort, wo er produziert wird, in die Region, wo er dann ausgebracht wird – Klärschlamm hingegen ist günstiger und er kann vor Ort genutzt werden. Hier in Deutschland landet etwa ein Viertel der Filtermasse aus kommunalen Kläranlagen auf Äckern, weil sie eben Nährstoffe auf den Boden bringt. Aber leider auch Schadstoffe, weil in den Kläranlagen nicht nur die Abwässer aus den Haushalten landen, sondern auch das Regenwasser von den Straßen, das Schwermetalle oder Reifenabrieb anschwemmt. Die Klärschlammverordnung schreckt alles deshalb in den kommenden Jahren ein. Ein Forschungsteam aus Brandenburg prüft, wie unsere Ausscheidungen trotzdem weiter die Böden anreichern könnten, um Nährstoffkreisläufe vor Ort zu schließen. Und dabei geht es vor allem um Trockentoiletten. Sven Kästner hat sich für uns alles angeschaut.
6: Unsere Vision ist es, dass wir die wertvollen Nährstoffe aus unseren menschlichen Ausscheidungen wieder in der Landwirtschaft und Gartenbau verfügbar machen wollen. Und das mit einem Ansatz für regionale Kreislaufwirtschaft, wo wir Reststoffe aus menschlichen Siedlungen, Dörfern, Städten sammeln, sie so behandeln, dass wir Schadstoffe entfernen und dann die Wertstoffe, Nährstoffe und Kohlenstoff wieder auf die ja, Nahrungsmittelanbauflächen zurückbringen können.
5: Ariane Krause steht auf dem Hof des Entsorgungsbetriebes Kreiswerke Barnim im brandenburgischen Eberswalde. Ein Radlader schichtet Reststoffe um, während die Wirtschaftsingenieurin des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau das Projekt zirkulierbar erklärt. Statt wichtige Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor energieintensiv abzubauen oder synthetisch zu erzeugen, sollen sie über menschliche Ausscheidungen auf die Äcker kommen. Die Idee ist eigentlich uralt. Hier im Projekt beginnt sie in der Trockentoilette. Eine steht auch auf dem Projektgelände. Die unscheinbare Bretterhütte beherbergt ein Becken, das die flüssigen und festen Bestandteile des Kloganges separat auffängt, sagt Katharina Müller vom Hersteller Finizio GmbH.
6: Wir trennen diese beiden Stoffströme schon direkt hier, wo sie entstehen, weil dann eben der Transport viel effizienter erfolgen kann und die Behandlung, die danach passiert, auch.
5: Alles Feste landet in einer haushaltsüblichen Mülltonne. Der Urin im Tankbehälter daneben. Angenehmer Nebeneffekt, es riecht erträglich, auch weil Sägemehl die Hinterlassenschaften abdeckt. Viele dieser speziell aufgebauten Toiletten stehen bereits in kommunalen Parks oder auf Festivals und Großveranstaltungen in Berlin und Brandenburg. Von dort aus werden die vollen Tonnen zu den Kreiswerken Barnim gebracht. Hier lädt ein Mitarbeiter den Inhalt in einen schwarzen Container.
6: Bevor wir anfangen, das Material zu kompostieren, kommt es einmal in den Hygienisierungscontainer. Da bleibt es so Circa eine Woche und wird durch eine Belüftung erhitzt. Das heißt, die Mikroorganismen, die in dem Behälter sind oder in der Masse, die werden wahnsinnig aktiv, produzieren Temperaturen über 70 Grad und damit werden quasi alle Keime schon mal unschädlich gemacht.
5: Das soll verhindern, dass Krankheitserreger über die Ausscheidungen auf den Acker und dann auf Lebensmittel gelangen oder Typhusausbrüche hatten eins dazu geführt, dass die Verwaltungen Kanalsysteme anlegten, um die Abwässer schnell aus den Städten zu bringen. Im nächsten Schritt mischt ein Mitarbeiter das Material mit Grünschnitt aus der Landwirtschaft und schichtet alles zu spitzen Humusmieten auf, gut einen Meter hohe und 30 Meter lange Haufen. Etwa 20.000 Toilettengänge stecken darin. Regelmäßig müssen die Mieten per Maschine gewendet werden, damit die Mikroorganismen im Inneren Sauerstoff erhalten. Künftig soll all das in einer zweistückigen Anlage geschehen, um den Flächenbedarf zu reduzieren. Nach 7 bis 13 Wochen haben die Mikroorganismen alles in Humus verwandelt. Wissenschaftlerin Ariane Krause lässt einige der dunklen Krümel durch ihre Finger rieseln. Ein kräftiger Erdgeruch breitet sich aus.
6: Es ist ein Material, was den Humusgehalt im Boden pflegen soll und die Pflanzen düngen.
5: Nebenan arbeitet eine andere Anlage brummend den Urin auf Vor allem der flüssige Teil unserer Ausscheidungen enthält ammoniak Rückstände und Hormone Die hier mit Aktivkohle herausgefiltert werden Ein Vakuumverdampfer tötet Krankheitserreger ab Am Ende entsteht eine dunkelbraune Substanz, die als Flüssigdünger eingesetzt werden kann der Fäkalienkreislauf per Trockentoiletten soll aber nicht nur dem Boden zugutekommen, sondern in Zeiten des Klimawandels auch die Trinkwasservorräte schonen.
6: Es ist wirklich eine Frage, wie lange wir uns noch den Luxus leisten können, Trinkwasser zu verwenden, um damit die Toilette zu spülen. Gerade hier in Brandenburg ist es in einigen Kommunen schon Thema, darüber nachzudenken, wie wird das Wasser verteilt zwischen Privathaushalten, Industrie und Landwirtschaft. Und in den Haushalten ist es so, dass wir ein Drittel des Wassers für unsere Toilettenspülung verwenden.
5: Allerdings rechnen die Forschenden nicht damit, dass Trockentoiletten künftig großflächig WCs ersetzen. Zwar gibt es mittlerweile auch Modelle für mehrgeschossige Häuser, aber dafür müsste die komplette Entsorgungsstruktur umgebaut werden, sagt Matthias Barjenbruch von der Technischen Universität Berlin. Der Professor für Siedlungswasserwirtschaft kennt das Projekt, ist aber nicht beteiligt. Er sieht das größte Potenzial zunächst in Entwicklungsländern. Trockentoiletten sind günstiger als Wasserklos aufzustellen. Sie brauchen keinerlei Anschluss.
4: 20% der Menschheit ist nur an eine Kläranlage angeschlossen. Tatsächlich eine Milliarde Menschen hat nicht mal eine Toilette. Und da muss man ansetzen.
5: Langfristig aber, das sagt auch Barienbruch, muss der Nährstoffkreislauf zwischen Mensch und Acker auch in unseren Breiten wieder geschlossen werden.
0: Sven Kästner über Düngemittel aus Trockentoiletten. Und wir schließen hier jetzt auch einen Kreis zu den weiteren Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Piotr Heller.
7: Ein in Hessen gefundenes Säugetierfossil ist wahrscheinlich ein Urpferdchen. Davon gehen Experten des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt aus, wo das Tier gerade präpariert wird. Es war in der Grubemessel, einer bekannten Fundstätte für Fossilien, entdeckt worden. Urpferdchen lebten vor etwa 50 Millionen Jahren und waren kaum größer als ein Dackel. Rund 60 Fossilien dieser Tiere wurden bisher in der Grube gefunden. Das Besondere an dem neuesten Exemplar ist sein Alter. Es handelt sich um ein Jungtier sowie sein Mageninhalt, nämlich vier Zähne. Die Experten gehen davon aus, dass es sich um Milchzähne des Tieres handelt.
0: Maschinelles Lernen könnte die Auswahl von Grippeimpfstoffen verfeinern.
7: Da sich Grippeviren ständig verändern, müssen Experten vor jeder Saison aufs Neue vorhersagen, welche Varianten vorherrschend sein werden und die Impfstoffe anpassen. Davon, wie gut das gelingt, hängt die Effektivität der Impfung ab. Forscher aus Kanada haben nun einem Computerprogramm beigebracht, das zu tun. Sie haben das System mit Erbgutsequenzen von Grippeviren aus knapp 40 Jahren trainiert. So hat es gelernt, die dominante Variante einer bestimmten Saison vorherzusagen. Dabei war es ähnlich gut, wie die Empfehlungen der Weltgesundheits Schreibt das Team im Magazin Science Advances. In Zukunft könnten solche Systeme Experten bei der Zusammenstellung der Impfstoffe unterstützen.
0: Forscher haben einen besonders hochauflösenden Gehirnchip getestet.
7: Die Technologie könnte irgendwann gelähmten Menschen die Kommunikation erleichtern, indem sie Gedanken an Wörter direkt in Text übersetzt. Dafür haben die Wissenschaftler über 250 Sensoren auf den briefmarkengroßen Chip gepackt. Dann testeten sie ihn bei vier Patienten, die am Gehirn operiert wurden. Die Patienten sollten Laute nachsprechen, während der Chip die Ströme in ihrem Gehirn aufzeichnete. Im Schnitt konnten die Forscher aus diesen Signalen in 40 Prozent der Fälle korrekt ableiten, welchen laut die Person gerade gesprochen hat, berichten sie im Magazin Nature Communications. Das sei ein guter Wert, wenn man beachte, dass sie das System pro Patient nur 15 Minuten lang testen konnten, heißt es in einer Pressemitteilung.
0: Tschechische Forscher haben in Ägypten das Grab eines königlichen Schreibers entdeckt.
7: Das teilte die Karls-Universität in Prag heute mit. Das Grab befindet sich in der UNESCO-Welterbestätte Abu Sia nahe Kairo und stammt aus der Zeit um das 5. Jahrhundert vor Christus. Die Experten gehen davon aus, dass es einem königlichen Schreiber und Würdenträger gehörte und vor langer Zeit geplündert wurde. Untersuchungen des Skeletts hätten ergeben, dass der Schreiber mit etwa 25 Jahren gestorben sei. Er sei einer sitzenden Arbeit nachgegangen und habe Knochenschwund gelitten.
0: Und zum Schluss eine gute Nachricht, der Gebirgs-Steppenfrostspanner lebt.
7: Hinter dem Namen verbirgt sich eine Nachtfalterart, die in den Bergen Bosnien-Herzegowinas und Montenegros vorkommt, dort jedoch seit Jahrzehnten nicht mehr gesichtet wurde. Das hat sich nun geändert. Im Oktober machte sich eine Gruppe von Experten, darunter ein Spezialist vom Naturkundemuseum Karlsruhe, in Bosnien auf die Suche. Bereits in der ersten Nacht fanden sie sowohl Weibchen als auch Männchen der Schmetterlingsart. Die Befürchtung, dass die Art ausgestorben sei, hat sich damit zerschlagen. Der Gebirgssteppenfrostspanner lebt oberhalb der Baumgrenze und erscheint erst, nachdem der erste Schnee gefallen und wieder getaut ist. Die Weibchen sind flugunfähig. Das dürfte laut Experten ein Grund dafür sein, dass die Tiere starke Herbststürme in den Gebirgshöhen
4: überleben. Sternzeit 6. November. Zerstörte Galaxien im Lux gegen 23 Uhr zeigen sich die Zwillingssterne Castor und Pollux am Osthimmel. Ein Stück links oberhalb von Castor sind vor 100 Millionen Jahren zwei Galaxien regelrecht ineinander gerauscht. Die Folge dieser Kollision ist ein bizarrer Anblick beider Objekte. Bei der einen Galaxie wurde die Spiralstruktur fast völlig zerstört. Dafür formen ihre Staub- und Gasmassen heute zwei große Bögen, die blau und rot leuchten. Blau funkeln die jungen heißen Sterne, rot leuchten die Gas- und Staubwolken, in denen sich noch immer Sterne bilden. Die gewaltigen Bögen junger Sterne werden auf einer Seite in Richtung der anderen Galaxie gezogen. Fast sieht es aus, als regne es dort blaue Sterne. Die Aufnahme des hubble weltraumteleskops macht geradezu einen räumlichen Eindruck. Diese zweite, offenbar etwas massereichere Galaxie scheint die kleinere festhalten zu wollen. In die blauen Bögen könnte man auch für zwei Fangarme halten, die gerade zupacken. Die größere Galaxie enthält vorwiegend recht alte, eher gelb-rötliche Sterne und wurde durch die Kollision ebenfalls merkwürdig verzerrt. Sie sieht mehr wie ein Ei in einem diffusen Kokon älterer Sterne aus. Enge Begegnungen oder gar Kollisionen sind im Kosmos Alltag und mischen die Galaxien manchmal richtig durch. Auch die Milchstraße hat schon etliche kleinere Galaxien verschluckt. Sterne kommen dabei nicht zu Schaden. Die stoßen wegen der riesigen Abstände so gut wie niemals zusammen. Aber die Sterne gruppieren sich neu und bilden schließlich eine noch größere Galaxie.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Hörtipp.
7: Menschen wollten schon immer mit Tieren sprechen.
1: Wir müssen
2: klar sagen, wir wissen nicht, ob Tiere etwas
4: haben, das menschlicher Sprache gleichkommt.
6: Aber wir könnten es herausfinden.
4: Mit den neuen Methoden, die uns jetzt an der Hand stehen, der künstlichen Intelligenz.
1: This is a journey into the unknown.
4: Also, ich glaube, das gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut, dieses Gefühl, allein an die Möglichkeit zu denken, dass sowas mal möglich wäre irgendwann in der Zukunft.
2: KI spricht Delphin. Können wir Tiere verstehen?
0: Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.